0: Bienvenue au Police Secure, épisode technique, je suis accompagné de Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien toi aussi. <rire> Très bien, merci. Aujourd'hui, on va continuer dans la série qu'on avait déjà commencé, c'est-à-dire, on avait parlé de l'accès conditionnel. Là, on va basculer sur PIM, qui est une autre pièce fondamentale au niveau de la sécurité dans M300 T5 et Azure. Donc, je vais te laisser avec la démo. Pour les gens, là, encore la, la même chose. Il y a la version YouTube. Euh, si vous voulez la voir avec le, le visuel, on va essayer de le décrire un peu, mais c'est toujours mieux de voir avec euh, avec l'appui visuel.
1: Merveilleux et euh, oui, comme Nicolas l'a dit, euh, on poursuit selon euh, ce qu'on avait mentionné Donc au niveau de première couche de sécurité. Donc, on parle toujours euh, au niveau de l'identité des euh, et des accès. Dans, dans la plateforme, et on est encore au niveau de notre colonne vertébrale de tous les services Microsoft 365, donc dans euh, Azure, au niveau des, euh, des accès dans Azure. Et euh, oui, Pim, aujourd'hui, Pim, qu'est-ce que c'est? C'est ça ici, le, 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 le petit, le petit code mauve avec la clé, qui s'appelle euh, Azure AD Privileged Identity Management. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Concrètement, euh, Azure AD Privileged Identity Management, c'est une solution qui est, euh, qui est bien simple, mais qui, euh, qui permet euh, quand même plusieurs options hein, de personnalisation pour euh, faire du « just-in-time access ». Quand on parle de « just-in-time access », qu'est-ce que c'est? Euh, c'est simplement euh, un service qui va permettre d'activer des, des permissions, des accès dans l'environnement euh, seulement qu'au moment où on a besoin de les utiliser. Donc, pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a besoin de faire certaines opérations d'administration dans l'environnement et, et pas d'une façon euh, quotidienne, par exemple, dans, dans le contexte de son travail, si, par exemple, il a besoin d'aller faire un contrôle euh, euh, X dans l'environnement avec certains accès euh, d'administration, euh, une fois par semaine, bien, à ce moment-là, on peut utiliser ce type de solution-là pour lui octroyer euh, les droits dont il a besoin pour qu'il puisse seulement aller activer ces permissions-là euh, au moment où il va devoir le faire afin que son compte n'ait pas en permanence ces accès-là euh, et, et que ça vienne, dans le fond, mitiger le, le risque euh, de faire des mauvaises opérations avec ces droits-là. S'ils sont désactivés, bien, tu, tu peux pas te tromper en modifiant une configuration avec des accès élevés euh, par erreur et aussi pour diminuer le risque si jamais il y a une compromission de l'identité. Étant donné qu'on peut aller ajouter certains contrôles sur l'activation, euh, comme on va le voir aujourd'hui. Donc, Privilege Identity Management, comme euh, Nicolas l'a mentionné, on va souvent appeler ça PIM, euh, Azure PIM, pour faire, euh, pour faire ce cours. Et euh, vous pouvez voir ici l'interface euh, de la solution. C'est pas sorcier, le, 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 le plus euh, le plus complexe là-dedans, probablement que ça va être d'aller déterminer dans le contexte de votre organisation qu'est-ce qui a le plus de, de, de sens, étant donné qu'il y a certains euh, aspects de personnalisation, comme je l'ai mentionné, qui peuvent se faire. Ça va permettre d'aller gérer euh, autant les rôles dans Azure AD que des euh, des droits au niveau des ressources. Euh, dans Azure. Donc, quand on parle de, de droits par exemple, owner ou contributor ou peu importe, au niveau de, de certaines ressources comme des machines virtuelles dans Azure, on va pouvoir aller les gérer de cette façon-là aussi. Donc, quand on est un utilisateur qui doit aller activer ses accès, on va passer par la section Tasks ici, où on peut aller voir quels sont mes rôles, quelles sont euh, les, les requêtes euh, effectuées, etc. Mais dans le contexte où on souhaite mettre en place et configurer la solution, on va passer plutôt par la section Manage ici à gauche. Donc, euh, pour, euh, pour les besoins de la cause aujourd'hui, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on commence en allant se créer, par exemple, un nouvel utilisateur euh, qui va... Euh, avoir à faire seulement certaines activités, par exemple, d'administration de, euh, des utilisateurs dans l'environnement, par exemple. Donc là, je suis connecté dans mon environnement de démonstration avec euh, un compte qui est administrateur général. Et euh, inquiétez-vous pas, ce pas des vrais utilisateurs, c'est un environnement de démo. Donc, essayez pas de
2: faire quoi que ce soit avec ça. Et je vais aller me créer un nouvel utilisateur. Qu'on pourrait appeler, par exemple... Petite adresse IP, ici. Mettons... Euh, Jason, je n'ai pas pensé à de nom en... Jason Tremblay. Ceci est un nom fictif. Et non, un membre de ma famille et je vais aller créer son mot de passe par exemple et je vais seulement lui laisser euh, les rôles comme cas en ce moment donc on a Jason Tremblay qui est supposé d'être maintenant dans l'environnement et voilà et M. Tremblay, euh, disons qu'on va aller
1: lui octroyer, comme je l'ai mentionné, dans Azure AD Roles ici, dans la section Manage de
2: PIM, le rôle User Administrator. Donc, ce qu'on va aller faire pour faire ça, c'est qu'on va aller directement au
1: niveau des rôles. C'est la façon que je trouve qui est la plus simple d'aller le faire.
2: Puis, on va rechercher pour le rôle qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, User Administrator. Et vous pouvez voir ici qu'il y a trois onglets.
1: Okay. On a Eligible Assignments, Active Assignments, Expired Assignments. Active Assignments, c'est là que vous allez être en mesure de voir qui, quel utilisateur dans l'environnement a ces droits-là d'actifs présentement. Et vous allez être en mesure de constater euh, aussi s'il y a des utilisateurs, par exemple, qui ont, euh, comme mon, mon compte actuel qui est administrateur euh, général. D'ailleurs, je pourrais aller vous le montrer. Là. Euh,
2: Global Admin. Si on va regarder Global Administrator, vous voyez que mes accès sont actuellement euh, actifs de Global Admin. Vous voyez que c'est
1: un accès qui est euh, permanent et j'ai pas de « start time » ou peu importe parce que euh, c'est un accès qui m'est donné directement. Donc, je ne passe pas par PIM pour aller activer euh, ces, euh, ces accès-là en ce moment. C'est un peu mérant parce que je, je l'ai mis ici euh, « eligible ». Mais concrètement, normalement, ce que vous allez voir, là, quand quelqu'un a seulement le rôle, et n'est pas euh, n'est pas mis dans PIM pour euh, se pour avoir le rôle en éligible. Vous allez le voir dans l'onglet Active Assignments. Là, il y a Break Glass aussi parce que c'est une bonne pratique d'avoir un compte euh, minimalement un euh, compte de Break Glass dans l'environnement.
2: Et donc si on retourne ici à notre User Admin, ce qu'on va vouloir faire, c'est de l'ajouter au niveau euh, éligible. Et on va aller sélectionner JSON ici. JSON tremblé. Et on va simplement faire un next là-dessus. Ça va nous demander
1: certaines précisions ici. Donc, euh, comme je l'ai mentionné, le type d'assignment de, de, qu'on peut faire pour l'utilisateur, c'est soit en éligible ou en actif. Si je le mettais actif, comme je l'ai mentionné, euh, ça ferait simplement faire en sorte que dès que cet utilisateur-là se connecte à l'environnement, il va toujours avoir euh, user administrator d'actif. Il n'y aura pas besoin de l'activer. Donc c'est pas ça qu'on veut ici. On veut lui mettre en éligible afin qu'il puisse euh, qu'il puisse l'activer, mais que ce soit pas toujours euh, activé quand quand il se connecte à l'environnement. Et ici, on a l'option de faire en sorte que cet accès-là où ce rôle-là ne soit pas activable ad euh, vitam Eternam. Donc, si, par exemple, vous avez un utilisateur qui a besoin de faire certaines opérations pendant une durée précise de temps, vous pouvez aller spécifier un début et une fin de cette, euh, cette assignation-là pour faire en sorte que dès que la date de fin euh, arrive, l'utilisateur perde automatiquement euh, les droits d'activer ce rôle-là. Donc là, dans, dans ce contexte-ci, on va le laisser en permanent pour qu'il puisse
2: simplement activer User Administrator toute sa vie. Et vous voyez tout de suite que Jason Tremblay est là. Maintenant, si je m'ouvre une fenêtre incognito par exemple, un petit raccourci de clavier de troupe, et on va se connecter avec Jason. Vous pouvez voir ici quand on clique dessus, là, il y a les informations spécifiques relatives à l'utilisateur ici, donc un peu plus de de détails. On va aller chercher son euh, l information d'identification. Oh, je l'avais dans l'autre onglet. Plus rapide ici. Et voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je me connecte avec l'identité de Jason dans une fenêtre euh, incognito pour pas qu'il y ait de, Oups. de confusion là, entre mes, mes sessions. Puis ça va me demander plus d'informations parce que j'ai demandé le MFA dans mon environnement de démonstration. On va juste mettre ça en place rapidement avec Microsoft Authenticator. C'est un rappel que c'est très important à déployer tout le temps le MFA. C'est
0: la première mesure de défense contre la faiblesse du mot de passe. C'est pas parfait, mais
2: quand même, c'est euh, essentiel pour protéger euh, les actifs infonuagiques. Exactement. Et voilà. Étant donné que c'est un nouvel utilisateur, on change le poste.
0: Tu as vraiment beaucoup de bonnes mesures de sécurité dans ce tenant de démo-là.
1: Merci. <rire> ouais, j'ai essayé de faire. Euh, j'ai monté ce tenant-là euh, hier, j'ai essayé de mettre rapidement là, le. Un peu le baseline qu'on recommande habituellement euh, au niveau de KPMG pour euh, les tenants de, de nos clients pour que ça aille une expérience un peu similaire à ce que les gens vont avoir habituellement. Donc là, c'est ça. On est de, de, dans le compte de Jason Tremblay. Et Jason, en ce moment, il ne pourra pas aller, euh, par exemple, créer d'utilisateurs. Donc, si je monte dans Azure Active Directory, c'est ce que ça fait, là, un user administrator. Euh, ça, ça a les, les capacités d'aller. Euh,
2: d'aller créer des utilisateurs dans l'environnement, etc. Donc là, Jason, on va essayer de créer un utilisateur. Je n'ai pas aucune option. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, je peux juste taper PM ici en haut. Ça va me permettre de trouver le service
1: directement. Et maintenant, étant donné que je ne suis pas en train de configurer le service, mais que je suis plutôt en train de le consommer, je m'en vais dans la section « Task ici, à gauche, dans « My Roles ». Et dans « My Roles », je vais être en mesure de voir tous les rôles que je peux activer. Donc, évidemment, dans la section « Éligible », vous voyez « User Administrator ». Et juste pour faire un peu ce que je disais tout à l'heure, si on va dans « Active » ici, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucun accès qui sont euh, actifs en ce moment pour Jason Tremblay. Il ne peut sensiblement rien faire dans
2: l'environnement, étant donné qu'il n'y a pas de rôle. Maintenant, je peux aller activer User Administrator. Et là, vous voyez par défaut,
1: puis euh, ça encore là, on peut modifier tout ça euh, au niveau des, du paramétrage de chacun des rôles. Mais par défaut, tous les rôles sont configurés de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on peut aller euh, personnaliser le moment où on souhaite que l'activation se fasse et on peut aller activer le rôle jusqu'à une durée de 8 heures. Donc, dans 8 heures, si j'active maintenant le rôle User Administrator, le rôle va se désactiver. Donc, pour les besoins de la cause, là, aujourd'hui, je vais le mettre un deux heures. Ça devrait pas durer plus que deux heures, ce podcast-là. <rire> Puis on met par défaut une justification.
2: Donc, euh, test. De création utilisateur, par exemple. Je vais activer. Et là, ici, je vais témoigner du processus incroyable d'activation de RAW. Parfois pas très rapide. <rire> Parfois pas. Ouais, c'est ça. C'est du temps. Ça, ça, ça dit refresh in five
1: seconds, mais c'est cinq secondes cloud.
0: Oui, c'est ça. C'est ben, c'est comme les, les, les secondes de copie de fichier de Microsoft là. C'était jamais euh, prévisible, mais ça, ça a toujours un certain délai avant d'appliquer C'est tout dépendant, j'imagine, de la charge en, en arrière end qui fait. Mais de mon expérience, c'est jamais, c'est une boîte à surprise. Exactement. Donc maintenant, les accès devraient être
1: actifs. Je dis « de vrai parce que ça m'est arrivé dans le passé d'avoir à me déconnecter puis me reconnecter pour que ça, ça fonctionne. Le, le refresh avait pas hein, fonctionné. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver parfois. là soyez pas trop euh, confus des fois dans Je dirais... les, les mystères du cloud
0: plutôt souvent que, que rarement là, dans mon expérience certains rôles sont plus rapides d'activation mais quand on va jouer avec des rôles comme Global Admin par exemple pour une raison obscure il peut être très long avant de s'activer pour de vrai si on redémarre pas le navigateur ou on se re, rebranche pas au complet là. Donc, en effet comme un, un manque de, de rafraîchissement du cookie qui qui permet qui permet ça mais, exact une fois qu'on qu sait on fait avec
1: en effet, c'est ça. C'est juste de pas ne euh, pas penser que ça fonctionne pas, euh, mais plutôt de continuer à... Ben en fait, c'est simplement de se déconnecter, de fermer le, le navigateur, puis de réouvrir, puis se reconnecter, là, qui va d'habitude régler le problème.
2: Donc là, ici, on va voir... Roulement de tambour. Hé, hey, hé! Hey! Ça a fonctionné! Donc, euh, je n'ai pas besoin nécessairement de créer un autre compte, là, mais
1: c'est simplement pour vous montrer que maintenant, les accès fonctionnent pour Jason Tremblay. Euh, il va être en mesure d'aller faire son travail pour... Euh, là, je l'ai activé pendant deux heures de temps. Donc, euh, à 3h26, au moment de l'enregistrement actuel, les accès
2: de Jason Tremblay seront désactivés. Euh, si je retourne ici, OK. Donc voilà, si on retourne dans PIM, je suis de retour dans mon compte Global Admin. Je vais vous montrer
1: juste la dernière étape de ce qu'on a dit tantôt. Là. Au niveau de l'onglet « Actif », vous allez le voir maintenant. Vous voyez que Jason Tremblay était seulement éligible ici. Puis maintenant qu'il a activé ses accès, on le voit dans « Actif ». Puis, on voit que là il y a un end time il va se terminer à 3h24. Tandis qu'au niveau éligible, end time permanent. Donc, vous voyez, vous êtes en mesure de voir dans, dans chaque onglet là, à, à quel moment ça a commencé puis à quel moment ça va se terminer. Donc, étant donné que j'ai mis deux heures pour tout ce qui est, pour ce qui est de, du rôle actif, ça se termine, comme on l'a dit, à 3h24. Puis, au niveau éligible, c'est permanent, étant donné qu'il va pouvoir l'activer euh, comme on l'a mis permanent, n'importe quand. Maintenant. J'ai mentionné qu'il y avait de la personnalisation qu'on peut faire. Donc, si on reprend, par exemple, ce rôle-là de User Administrator, il y a les assignations ici qu'on peut faire, mais il y a aussi moyen d'aller dans Settings ici. Il y a le bouton Settings qui nous permet d'aller euh, modifier le comportement de, par rapport à l'activation du rôle. Donc, le, le premier ici, ça, ça fait en sorte qu'on a toutes sortes de questions à se poser pour les différents rôles qu'on utilise. Euh, ça peut devenir un petit peu fastidieux là, dans le sens que quand on regarde les rôles dans Azure AD, <coughs> excusez-moi, quand on regarde les rôles dans Azure AD, il y en a quand même une bonne une bonne poignée. Mais j'ose croire que vous n'utilisez pas tous ces rôles-là dans le contexte de votre organisation. Si oui, faites-moi signe parce que j'ai jamais
2: vu ça de ma vie. Mais <rires> Pour reprendre User Administrator. Donc, on se pose la question
1: combien de temps est-ce que je souhaite que ce rôle-là puisse être activable? Donc, activation, activation, maximum duration. Ici, comme on l'a vu tantôt, ça, ça vous permet de, de l'activer pour une durée de 8 heures maximale. On pourrait diminuer ça puis dire moi, mon utilisateur, euh, mes utilisateurs souhaitent qu'ils puissent activer User Administrator seulement pour une période d'une heure, par exemple. C'est pour des rôles qui sont qui sont plus spécifiques dans votre environnement puisque que vous savez qu'il n'y a, y a pas personne qui fait ça de sa journée, ça peut, ça peut être une option pour diminuer euh, euh, ouais. l'exposition. Par
0: expérience, c'est Global Admin qu'on va mettre sous ce, ce chapeau réduit-là de capacité puisque c'est le rôle le plus dangereux, le plus puissant, mais en même temps le moins utilisé ou on devrait le moins utiliser possible puisque normalement, il y a des rôles plus petits qui permettent de faire les travaux quotidiens. Global Admin est utilisé que dans des cas plutôt rares, mais encore de plus en plus rares. Microsoft fait d'énormes efforts pour rendre l'usage de ce rôle-là le plus exceptionnel possible.
1: Oui, en effet. En effet, et puis euh, c'est ça, on veut toujours minimiser la quantité d'administrateurs général dans l'environnement, évidemment, c'est euh, un bon point. Euh, puis en effet, là, comme on l'a vu avec la liste, il y a tellement de rôles différents que c'est, euh, règle générale, c'est souvent possible d'aller octroyer des, des rôles euh, qui ont des accès moindres pour euh, respecter le principe de « lease privilege ». Euh, plus facilement. Je ne sais pas si c'est la, la vérité, là, mais j'ai entendu dire que dans le tenant principal de Microsoft, il y avait une dizaine de, de Global Administrators, ce qui est quand même… Si Microsoft est capable d'avoir euh, pas trop de Global Administrators dans leur, dans leur tenant, tout le monde devrait être capable de le faire
0: normalement. <rire> Oui, absolument, puis j'ai entendu la même rumeur que toi, donc je pense qu'on a des sources, des sources équivalentes, mais oui, d'un point de vue mondial. Puis je pense que les 10 personnes sont réparties à travers le monde justement pour des, des oui, cas, ça. des cas mmh. Ils ont quand même beaucoup d'employés qui respectent la règle du. Je pense qu'il y a un pourcentage qui dit qu'on ne doit pas dépasser de globalamine par rapport à notre population d'utilisateurs. Donc ils respectent les règles de façon très, très sévère. Oui, exactement.
1: Exactement. Donc ici, c'est ça. Pour en revenir à notre euh, configuration du rôle, euh, on a la, la durée de, de 8 heures. On a ici, euh, on exige une justification. Donc, il va être euh, possible euh, pour les, euh, ben, notamment les, les administrateurs généraux, mais il y a, a euh, d'autres rôles qui peuvent le faire, là, qui peuvent aller regarder quelles sont les, les justifications. Puis éventuellement, ça peut être utilisé aussi, vous voyez ici, là, Approvers, puis Require Approval to Activate. Euh, je pourrais aller faire en sorte que ce rôle-là euh, nécessite une approbation pour être, euh, pour être activé. Donc, mon euh, Jason Tremblay, pour pouvoir aller activer ses accès User Administrator, à ce moment-là, devrait euh, attendre qu'il y ait une approbation pour que son, euh, son rôle soit activé. Et à ce moment-là, évidemment, la personne qui va approuver va typiquement aller regarder quelle est la justification qui a été énoncée pour, pour ça. Donc, ça peut être aussi une, une question que, que vous vous posez, là, à savoir, est-ce que j'ai des, des accès tellement sensibles qui ne sont pas nécessaires trop, trop souvent, qui nécessiteraient des approbations? Si oui, qui est-ce que je souhaite mettre en approbation là-dessus? Euh, ensuite de ça, « Require ticket information activation », ça, c'est assez simple. C est, c est simplement, euh, il s'agit simplement d'aller ajouter une identité de de tickets pour tout système de ticketing que vous avez à l'interne dans votre organisation. Un activation require Azure MFA. Ça, c'est... C'est ça, c'est au moment où l'utilisateur active le rôle, ça va lui demander son authentification multifacteur. Par défaut, il est à, il est à oui, comme vous pouvez le voir ici. S'il y a des rôles que vous n'avez pas nécessairement besoin de tout ça, Bien, en fait, c'est jamais vraiment recommandé de mettre ça à non. Là. Il n'y a pas vraiment de situation où ce que, euh, de mon vécu, c'était nécessaire. Ensuite de ça, au niveau de, des assignations, les paramètres d'assignation, on a « Allow permanent eligible assignment ». Donc, est-ce qu'on permet que l'assignation euh, éligible puisse être permanente ou est-ce qu'on veut systématiquement que ce soit temporaire pour une certaine période de temps euh, ça ici, il y en a qui pourraient dire, ben ça peut être utile dans le contexte où je veux toujours pouvoir euh, réviser les accès de mes utilisateurs, par exemple. Euh, C'est déjà quelque chose que j'ai entendu, là, de quelqu'un qui dit, ben on va mettre tout ça euh, temporaire puis le réassigner seulement qu'aux personnes qui ont besoin d'avoir ces accès-là. Premièrement, bon, tu as, as un certain risque que les gens qui doivent faire les tâches associées à leur rôle... Euh, Soit pas en mesure de le faire s'il y a euh, quelqu'un qui échappe la balle puis que les rôles ne soient pas assignés à nouveau. Donc, il y, y a ce risque-là qui, qui est pas super. Et euh, aussi, dans PIM, il y a une fonctionnalité de revue des accès qu'on va voir plus tard qui est, euh, qui est assez simple d'utilisation puis qui vous permet directement, à partir de PIM, d'aller faire la révision des accès des utilisateurs de façon assez conviviale. Donc, euh, ce, ce, ce use case-là que je viens de mentionner n'est pas vraiment valide, selon moi. Donc, il y a moyen de configurer aussi l'expiration, euh, d'aller définir euh, un, un time frame euh, dans le béton ici. Alors, permanent active assignment, on peut aller indiquer que pour un certain rôle, on ne souhaite pas permettre d'activation de, 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 euh, permanente donc de faire en sorte que le rôle euh, systématiquement doivent être assigné euh, en éligible. Ici, Require Azure Multifactor Authentication on Active Assignment. Ce que ça, ce que ça implique, c'est simplement que l'administrateur, lorsqu'il va aller octroyer un rôle à un utilisateur, ou plutôt ce rôle-là, un utilisateur, si on met ça à oui, ça va demander à l'administrateur de rentrer son authentification multifactor pour pouvoir euh, assigner un utilisateur à ce rôle-là. Euh, donc, vous voyez qu'il y a des scénarios un peu euh, niches, si vous voulez, là-dedans. Là, ça va quand même assez loin dans la granularité de ce qu'on peut euh, configurer pour chacun des rôles. Donc, typiquement, c'est assez rare qu'on va creuser euh, jusqu'à ce genre de choses-là. Euh, mais encore là, pour les, les administrateurs globaux, ça peut être intéressant. Require Justification on Active Assignment, c'est un peu le même principe, c'est que ça va exiger de mettre une justification pour une assignation euh, active à un utilisateur sur ce rôle-là. Ensuite de ça, il y a tout l'aspect des notifications, puis je vais rentrer dans l'édition de, des settings pour vous montrer. Donc ça, c'est tout les, les identique à, à ce qu'on vient de voir, là, dans le sens que c'est là qu'on va pouvoir aller paramétrer le, le, le maximum d'heures pour l'activation, est-ce qu'on a besoin du MFA, puis en passant, pendant de, que j'y pense là, au niveau du MFA, c'est bien spécifié ici Azure MFA parce que euh, certaines organisations vont utiliser d'autres solutions d'authentification multifacteur. On peut penser par exemple au jeton RSA avec euh, Secure ID ou peu importe euh, pour faire l'authentification dans, dans Azure puis dans les services Microsoft 365 ça fonctionne bien en général, mais pour PIM en tant que tel, c'est spécifié que c'est Azure MFA. Et si vous avez euh, seulement, par exemple, RSA pour votre MFA, ça ne va pas fonctionner là, pour euh, faire l'activation euh, d'un rôle utilisateur. Ce n'est pas
2: supporté actuellement par Microsoft. Ça prend vraiment le MFA avec Azure. Euh donc, ça, encore là, au niveau de l'onglet Assignment, c'est la même chose que vous avez vu juste avant.
1: Maintenant, au niveau des notifications, pourquoi je voulais rentrer euh, dans l'édition? C'était simplement pour vous permettre de voir concrètement qu'on est en mesure d'aller ajouter euh, des adresses courriels ici pour les notifications. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a des notifications quand un membre est assigné en tant qu'éligible pour le rôle User Administrator ici. Donc euh, les administrateurs, donc les administrateurs généraux, puis les, les gens qui ont le rôle euh, privileged administrator, ce genre de choses-là, vont, vont être notifiés. S'il y a une assignation qui est faite en mode éligible, même chose pour euh, euh, en actif, c'est le, le, le même comportement par défaut. Même chose quand quelqu'un active le rôle. Donc, si vous avez euh, euh, des, euh, des rôles euh, encore là où ce que euh, euh, quelqu'un ne se, se, se connecte pas souvent dessus. Ça peut être intéressant de voir, OK, là, il vient d'activer son son rôle puis ça peut nous lever un flag aussi. Si quelqu'un a besoin, normalement, juste d'activer de, de, ce rôle-là une fois ou deux semaines puis que là, vous voyez que le rôle a été activé plusieurs fois dans la même semaine, on peut avoir certains indicateurs là avec ça.
2: Avec l'option d'ajouter un adresse courriel, euh,
1: il y a moyen, par exemple, si vous avez, comme c'est le cas pour plusieurs organisations, une euh, boîte courriel qui reçoit euh, différentes alertes pour, euh, pour le, le SOC, donc différentes alertes de sécurité, ça pourrait être une bonne idée d'avoir, euh, d'ajouter cette adresse courriel-là euh, ici. Typiquement, surtout pour des rôles comme justement euh, Global Administrator, d'ajouter ce genre d'adresse courriel-là pour euh, toute nouvelle assignation et même au niveau de l'activation, ça peut être intéressant euh, d'ajouter cela. Pour diminuer le bruit que ça
2: fait, on peut aller ajouter euh, Critical Emails Only ici. Donc ça, c'est au niveau de euh, des paramètres euh, du, euh, du rôle. Puis vous voyez ici que il y a Role Settings à gauche. Là
1: puis il y a « Settings » en haut ici, puis ça, ça amène au même paramètre. Donc, ils ont deux boutons pour la même chose. Pour, ceux qui, pour les curieux qui voyaient le, le, le vidéo et qui se demandaient c'était quoi l'autre bouton, ça, ça, ça amène à la même place. Donc, globalement, ça, ça ressemble à ça pour euh, le paramétrage euh, des rôles. Donc, tu sais, pour quelqu'un, par exemple, les cas typiques qu'on va voir, c'est tout ce qui est euh, « Global Administrator », User Administrator, euh, pour tout ce qui est administrateur SharePoint, Exchange, euh, Teams, c'est les rôles qu'on va voir le plus souvent être gérés là-dedans. Euh, Security Administrator aussi. Euh, souvent aussi pour euh, l'administration de, la, de la facturation. Billing Administrator ici. Tu sais, souvent, ça, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire euh, de façon régulière d'aller se connecter avec des droits pour la facturation dans le tenant, pour l'achat de licences, etc. Fait que justement, c'est un, bon, un bon cas d'utilisation, ça, le, le Billing Administrator, pour aller euh, mettre en place PIM dessus euh, en éligible seulement pour la personne qui va aller
2: gérer les licences, par exemple. Maintenant, euh, au niveau Access Reviews, juste pour vous montrer euh, Ok ah c'est vrai tant qu'à frapper ça ça me fait penser au fait que euh, au niveau des licences on n'en a
1: pas parlé ça c'était un petit bug bizarre hein?
0: <rire> ça, ça a permis justement de démontrer que c'est pas c'est pas à tous les niveaux de licence qu'on a accès à tous les composants là. exactement pourtant j'ai le bon niveau ici puis il a fait le, le, le
1: refresh a fait le travail mais en effet c'est ça pour pouvoir utiliser euh, PIM euh, ça, ça nécessite d'avoir au moins Azure euh, Azure AD Premium 2 ou EMS E5 et tout ce qui en ble, tout ce qui englobe euh, tout ça là. Donc si vous avez Microsoft 365 E5, ça fait le travail aussi, etc. Mais bref, minimalement Azure AD Premium 2 si vous souhaitez utiliser euh, ce service là. C'est la, la licence la plus basse qui vous euh, qui vous octroie l'accès à ça. Donc, ici, au niveau Access Review, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est euh, la, la, la fonctionnalité qui va nous permettre d'aller faire une révision des accès de mes utilisateurs. Donc, si je fais une nouvelle Access Review, par exemple, je fais un test ici. On indique la date de début de la révision des accès. Puis, on peut même aller paramétrer tout ça pour faire en sorte que ce soit, euh, que ce soit fait de façon régulière. Donc, on peut aller indiquer une fréquence mensuel, peu importe ici, de notre révision des accès. Donc, c'est souvent quelque chose dans les organisations qu'on peut avoir tendance à oublier, là, de faire une révision des accès. Donc, si on vient paramétrer une fréquence ici, ça peut aider. C'est sûr que malheureusement, étant donné qu'on parle de, de PIM dans Azure, ça s'applique seulement qu'au rôle Azure AD. Donc, ce n'est pas une solution miracle qui va vous permettre de... de <rire> de vous laver les mains de vos révisions des accès dans, dans, dans le contexte de l'ensemble de votre organisation, à moins que tout soit dans Azure de votre côté.
0: Oui, puis ça touche, je pense, juste les rôles. Ça touche pas l'ensemble. fait que c'est quand même une partie très limitée, mais quand même, euh, c'est comme pour les gens qui n'ont pas de GIA robuste dans leur organisation, ça donne quand même une belle, un bel accès à réviser les accès privilégiés, qui normalement ne devraient pas être laissés euh, moisir sans plus de surveillance que ça. Là.
1: Exactement. Exactement, c'est ça. Pour les rôles pour lesquels ça s'applique, euh, en tout cas, je trouve que c'est quand même pratique. Là. Euh, donc ici, on a, comme je l'ai mentionné, la date de début. On a une date de fin. Donc, on va aller spécifier quelle est la période de temps durant laquelle on souhaite que cette révision des accès-là euh, ait lieu. Le scope, donc, c'est on peut aller indiquer euh, tous les utilisateurs ou euh, « Service Principles ». Inactive users on tenant level only, on peut aller indiquer est-ce qu'on veut que ça s'applique seulement sur les utilisateurs qui sont inactifs. On peut aller spécifier le nombre de jours d'inactivité. Donc, mettons ici, on veut que ça, ça, ça englobe tout le monde. On va aller simplement mettre ça à force. Et là, on peut sélectionner quels sont les rôles pour lesquels je souhaite faire une révision des accès. Donc, mettons que mon JSON n'a euh, plus besoin de son, euh, son user admin. On va aller scoper ça ici. Puis, on peut aller filtrer notre règle aussi en fonction des types d'assignations. Donc, on peut aller indiquer, je souhaite faire une révision des accès pour le rôle User Administrator seulement pour les gens qui l'ont en actif ou seulement en éligible ou euh, tout ça. Alors mettons que je vais le mettre à All Active and Eligible Assignments pour englober l'ensemble des utilisateurs
2: qui ont ce rôle-là. Et là, je peux aller sélectionner euh, des, euh, des, des euh,
1: j'ai oublié le terme français, des reviewers, des gens qui vont faire la révision. Donc, je peux aller indiquer
2: members ou managers ou sélectionner des réviseurs spécifiques. Donc, mettons, je vais le mettre à moi-même, étant donné que mon tenant est géré par euh, juste moi. Et là, on a d'autres options ici. Upon completion settings, une fois que c'est complété,
1: est-ce qu'on souhaite que les résultats s'appliquent automatiquement au niveau de la ressource? Qu'est-ce qui se passe si mon réviseur ne répond pas? Est-ce que je change rien? Est-ce que j'approuve l'accès? Est-ce que je retire l'accès? Ou est-ce que je prends les recommandations? Donc, il y a toutes ces options-là. Et euh, on peut aussi envoyer une notification à la fin de la révision avec l'option ici
2: à un utilisateur. Et encore là, on a d'autres options de paramétrage avancé. Euh, par
1: exemple, de montrer des recommandations. Donc, euh, c'est ça. Il y a des recommandations du, du système là, directement qui vont, qui vont s'afficher euh, par rapport à, 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 à tout ça. Puis, on peut aller nécessiter une raison. Donc, l'utilisateur, par exemple, a besoin euh, systématiquement de nous fournir une raison pour laquelle il a besoin de son rôle pour qu'on puisse l'approuver. Parce que concrètement, ce que ça va faire, ça, une fois qu'on l'envoie, euh, c'est que ça va envoyer par courriel à mon utilisateur, ça, ça va lui indiquer qu'il y a une révision des accès qui a lieu concernant son rôle, puis là, ça va demander à mon utilisateur dans le courriel « Est-ce que tu as besoin ou tu n'as plus besoin de ce rôle-là? » Là, là s'il dit « J'en ai plus de besoin, mais c'est pas compliqué », ça va lui retirer automatiquement ses accès. Mais s'il si il mentionne qu'il en a toujours besoin, mais on, ça va lui demander une raison, une justification. Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de ça? Et là, on va pouvoir approuver ou
2: ne pas approuver en fonction de ce que l'utilisateur a mentionné. Des reminders, ça, c'est pour... Euh, euh, envoyer des, des, euh,
1: un rappel là, comme quoi que ça doit être fait parce que si, si l'utilisateur ne fait rien, euh, après le, le, le délai de temps euh,
2: qui est indiqué, ben typiquement, ça va lui, euh, lui retirer ses accès. Donc, je fais un start ici. Et là, mon ami Jason... Euh, mon ami Jason n'a pas de boîte courriel parce que je n'ai pas octroyé de licence. Il recevra pas, euh, je ne pourrais pas vous montrer le courriel en tant que tel. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un, un outil assez simple d'utilisation
1: pour vous permettre de faire les révisions euh, des accès pour, euh, pour votre organisation. Donc, encore une fois, ici, les Access Review Settings, c'est un peu la même idée que les, euh, les paramètres avancés quand on va aller activer euh, une révision des
2: accès. C'est les paramètres par défaut, dans le fond. Là, là juste pour... Euh pour vous montrer le, le, le reste des éléments dans Manage, au niveau des assignations,
1: on est capable de voir, bon, là, étant donné que j'en ai juste un, euh, il y a juste Jason Tremblay qui apparaît ici, là, mais ici, vous voyez User Administrator, Jason Tremblay au niveau de mes assignations, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de quels sont les rôles pour lesquels j'ai des assignations et qui est, euh, est dedans, qu'est-ce qu qui est actif en ce moment dans mon environnement. Euh, autre point qui peut être pratique aussi, que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, dans la section « Manage Roles », on est capable de voir rapidement au niveau des colonnes ici. On peut filtrer par, euh, par colonne puis voir euh, pour quel rôle est-ce que j'ai des gens qui sont en éligible, en actif. Donc, vous voyez ici « User Admin », j'ai « Jason » qui est actif, donc il est à 1. Si ces accès étaient désactivés en ce moment, ce serait à 0 au niveau actif, puis 1 au niveau éligible. Donc, on peut voir rapidement... Euh, Qu'est-ce qui est utilisé dans le contexte de l'organisation? Donc, Global Admin, on a deux actifs ici. Point à savoir aussi euh, par rapport au Global Administrator. Peut-être que je vais te l'apprendre, Nicolas, je ne sais pas si tu étais au courant. Mais euh, les, euh, les courriels que les, les Global Administrators, habituellement, ils vont recevoir énormément de notifications euh, et d'alertes euh, dans leur boîte courriel. <coughs> T'as donné un exemple, s'il y a un voyage impossible puis qu'on a Azure Identity Protection euh, d'activer, bien ton Global Administrator, habituellement, dans sa boîte courriel, va recevoir une alerte comme quoi il y a eu une un alerte de, 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 de voyage impossible dans l'environnement. Sauf que si ton Global Administrator est en éligible et que son rôle n'est pas actif, il ne va pas recevoir la notification. Ça ne va pas le courriel.
0: Celle-là, je la savais et je la trouve très frustrante d'ailleurs, euh, ce petit glitch-là de fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut que. Puis il y a des délais de mémoire. Je pense qu'il te laisse deux, trois jours suivant une activation, puis ensuite, il t'enlève des, des, des courriels. Mais il faudrait qu il, essentiellement, que essentiellement tu actives ton rôle quasiment tous les jours pour avoir accès à toutes les alertes par défaut. Et c'est difficile de trouver, puis il y a vraiment à beaucoup d'endroits différents de configurer des alertes par défaut dans m 335 Fait que c'est un mauvais, en tout cas, puis il faut même aller signer une licence Exchange, parce que bref, il y, y a comme un glitch, de mon point de vue, au niveau de Microsoft, sur cette façon d'opérer-là avec le global admin, que je mériterais peut-être un petit raffinement, puis ça impliquerait probablement la vie de beaucoup de gens. Oui, exactement. C'est des,
1: des solutions que j'ai vues aussi, c'est pour, pour recevoir au moins les alertes relatives à la sécurité euh, j'ai des gens qui vont se mettre en éligible euh, sur Global Admin puis qui vont se mettre en actif permanent Security Reader. Security Reader aussi pour recevoir les, euh, les notifications par courriel. Euh, c'est le genre de choses que j'ai vu là. Mais en effet, c'est euh, problématique euh, souvent. Ça, puis le fait qu'aussi au niveau des recommandations, habituellement, ce qu'on va, qu va recommander, c'est que le Global Administrator... Euh, il um, y, y, y a des gens pour lesquels ils mettent pas de boîte courriel à leur Global Administrator. Moi, ce que je recommande habituellement, c'est d'avoir une boîte courriel pour être en mesure de recevoir les, les notifications, mais euh, étant donné que c'est un, un souvent c'est un compte à part, le Global Administrator, versus le compte euh, utilisateur standard que, que la personne va utiliser pour ses activités du quotidien, euh, de faire une redirection des courriels qui sont envoyés dans la boîte du Global Admin vers… Euh, la. La boîte de l'utilisateur standard pour qu'il soit notifié instantanément, là, si jamais il y a quelque chose d'urgent. Bref, on sort un peu du contexte de PIM, là. Mais, euh, des, petites, euh, des petits enjeux comme ça par rapport au, euh, au compte d'administrateur euh, général. Ça, pour dire que, ici, au niveau des rôles, on
2: est capable de voir facilement qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est éligible. Donc, c'était un petit peu ça, l'idée. Euh, Et on peut voir facilement dans la section « Settings euh, », toujours dans la, dans la section «
1: Manage », j'essaie d'essayer de, un, un petit peu expliquer pour ceux qui ne euh, voient pas le vidéo. Mais à gauche, il y a « Manage », puis là-dedans, on a « Settings » pour les paramètres globaux de PIM. Et on est en mesure de voir quel est, euh, quels sont les rôles qui ont été modifiés, dont les rôles euh, Azure AD. Est-ce que j'en ai qui ont été modifiés? Et euh, si oui, euh, quand est-ce que ça a été mis à jour et par qui donc, euh, étant donné que je n'ai pas rien modifié au niveau de mon User Administrator tantôt dans son euh, paramétrage, on euh, ne voit pas rien euh, ici. Mais bref, ça peut vous donner une idée aussi de quels sont les rôles pour lesquels on a été changé le comportement par défaut. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, solution euh, très utile que je recommande euh, pas mal systématiquement euh, à travers les, les clients que je peux avoir, étant donné que c'est simple d'utilisation et que ça amène une autre belle couche de sécurité sur l'identité.
0: Ça protège adéquatement justement les comptes à privilèges qui peuvent être, qui peuvent être à risque. Puis ça ramène tout dépendant de la, de la grosseur de l'entreprise ou de l'organisme public. Euh, la séparation, tu mentionnais, tout dépendant, il y en a beaucoup, mais tout dépendant des places, seulement par rôle, ils vont se séparer par direction, par éléments comme ça dans lesquels on va les voir aller. Euh, C'est important justement éviter de faire, ça évite des erreurs humaines aussi parce qu'il faut quand même faire une action positive pour activer son rôle. Donc, on peut pas genre, se brancher par hasard puis que ça a été linké sur notre notre compte bureautique et commencer à poser des gestes d'administration sans faire exprès parce que ça, ça nous est tous arrivé un jour ou un autre d'être de, de, de un peu distrait puis de de, de de brancher avec le mauvais compte puis de briser ben ouais, des ouais. choses ou des modifications. Donc, ça ça préserve de l'erreur humaine et ça préserve aussi contre les attaquants qu'une fois qu'ils rentrent, ben, on va un peu plus de difficultés, surtout s'il y a du MFA qui est demandé. Et ainsi de suite. Ça rend ça beaucoup plus difficile. Je te remercie, c'est un très beau tour d'horizon. Euh, j'espère que ça va avoir plu aussi aux gens. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un peu <rire> qu'est-ce que c'était. Donc, euh, on, on va, on se dit à la prochaine, justement, pour un, un prochain segment de ce, de ce type-là. Super, hein, un gros merci.